Klangnoten heute im Gespräch mit Olaf Plotz, Percussionist, Trommelspieler und Dozent an der Musikschule Neumünster, ein Tausendsassar in der Musik und mit seinen Instrumenten, die er in Neumünster an vielen Schulen mit vielen Schülern schon ausprobiert und eingesetzt hat. Heute nach dem Konzert mit Stefan Back auf der Terrasse der Musikschule in Neumünster. Hat ein Rhythmus der Name, oder? Ja, man nennt mich manchmal auch Olaf der Plötzliche. So wird aus dem Olaf Plötzen Dreivierteltakt ein Olaf der Plötzliche. Ist dann wieder ein anderer. Ich habe dich heute Abend gehört im Konzert hier am Kasper von Zalternhaus auf die Terrasse mit Stefan Back. Also Stefan kennt man ja, Bass, Klarinette, Klarinette, Saxophon. Aber da ist ein ganz besonderer Sound dazugekommen. Ein Instrument, Bassklarinette, war da wunderbar dabei. Das war diese Trommel, Rahmentrommel habe ich gelernt. Ja, die große Rahmentrommel, genau. Das ist auch eins meiner Hauptinstrumente, die ich schon viele Jahre spiele. Ich habe auch mit vielen Musikern zusammengespielt, die... Ähm, eine Verbindung zu diesem Instrument haben. Da gab es das Tamburi Mundi Festival in Freiburg, da bin ich oft als Dezent, äh, Dozent gewesen und äh, hatte die Freude damit, mit Musikern auch auf der Bühne zu sitzen, die aus der Mongolei und aus den USA und sonst woher kamen. Und äh, da habe ich auch viel gelernt. Die Hang haben wir zum Schluss ja. gehört. Das ist eines Handpan, ne? Richtig. eine Steeldrum, ja, ähnliches also, Instrument. Also es geht natürlich zurück auf die Steel Pan, also manche Leute nennen sie auch Steel Drum, aber die Leute in der Karibik, Trinidad und so, die nennen sie alle Steel Pan. Pan heißt Pfanne, also Stahlpfanne. Mhm. Und ähm, solche Instrumente spiele ich auch, aber die sind zu groß, um sie jetzt hier noch mit, mit einzusetzen bei dem Konzert. Aber Lust hätte ich schon gehabt, aber der Kombi war auch so voll mit all diesen Instrumenten. Und die, die Handpan, der Name sagt es auch schon, die spielt man eben mit den Händen. Und äh, der Erste, der das gemacht hat, das war Felix Rober aus der Schweiz. Und das Instrument, was der gebaut hat, ist ein absolutes, sehr teures Kultinstrument. Und das heißt eben Hang, H-A-N-G. Und das bedeutet im Schweizerischen eben Hand. Aber der Oberbegriff ist Handpan und da gibt es sehr unterschiedliche Hersteller. Ich habe heute gespielt auf einer Luna-Pan, die im Allgäu hergestellt wurde. Und ich habe den Mann, der sie gebaut hat, kennengelernt auf einem internationalen Handpan-Festival. Das vor zwei Jahren in der Nähe von Bremen stattfand. Das war eine große Freude. Da waren also äh, Panspieler aus der ganzen Welt und Sessions und Bühnenprogramme und eben auch Leute, die solche Instrumente bauen. Und da habe ich sie erworben. Also die Hände kommen da zum Einsatz. An jeder Ecke entlockt man diesem Instrument einen Ton, habe ich gesehen ja. und gehört. Ja, es ist so, es gibt das sogenannte Layout. Das sind also die 
Töne, die Skalen, oft sind sie pentatonisch äh, angeordnet, auf der Oberseite und in der Mitte ist der sogenannte Buckelton, der hat die Tiefe. Und dann gibt es aber auch interessante Klänge auf den eigentlich nicht klingenden Teilen, also nicht da, wo die Haupttöne sind, die kann man perkussiv mit einbeziehen. Oder man dreht das Instrument einfach um und da ist unten das Resonanzloch und dann hat man ein weiteres Instrument, das heißt Udu. Und Udu ist eigentlich eine keramische Trommel, die ich auch spiele, aber man kann wunderbare Rhythmus, Rhythmen spielen, eben auch auf so einer Handbahn von der Rückseite. Und da war noch ein Stahlinstrument, ich, bevor wir zu den Holzinstrumenten wieder zurückkommen. Ja, okay. Das war dann die russische... Ja, das war die Raff Fast, ein etwas komplizierter Name. Das ist eine... Stählerne Zungentrommel und ähm, da gibt es auch ganz viele Hersteller überall in der Welt in unterschiedlicher Qualität und zum Beispiel die Harpy-Trommel, aber die Rough Fast, die so ungefähr vor, vor drei Jahren so auf den Markt kam, äh, das äh, hat die, diese ganze Entwicklung nochmal richtig nach vorne gebracht. Und das sind momentan auch meine Lieblingsinstrumente. Ich habe mittlerweile sieben Stück davon in unterschiedlichen Stimmungen und spiele dann eben auch auf mehreren und kann da auch richtige Kompositionen spielen, wo ich dann die Tonarten wechseln kann. Heute habe ich die B-Celtic gespielt und äh, interessanterweise hat der Erfinder dieses Instrumentes ist inspiriert von der Originalhang aus der Schweiz, da sprachen mhm. wir eben schon drüber. Hat auch einen ähnlichen Klang, ne? Also von, ja, sperisch ist schon anders, mhm. ähm, aber auch sehr verzaubert. Also ich liebe diese Instrumente. Die Assoziation, man spürt die Erde, es schwingt und man landet auch im All dann bei den Klängen. Also ja. das, und das heute Abend unter der Rotbuche. Wunderbar. Ja, ah, ja und dann habe ich natürlich noch eine hölzerne Schlitztrommel gespielt. Genau. Eben sprachen wir jetzt über die stählerne Schlitztrommel. Ähm, also eine, eine Slit Drum. Und äh, die habe ich, glaube ich, mal vor 20 Jahren gekauft ähm, und ich habe auch da eine, eine ganze Sammlung davon. Und äh, diese, die ich heute mit habe, äh, die schätze ich besonders, weil auf der Vorderseite sind die Holzzungen, dadurch kann ich da Basslinien rausspielen. Mhm. Und äh, ich kann sie aber auch umdrehen, so wie ich das heute gemacht habe und dann ist es wie so ein Drumset eigentlich. Und du sitzt da natürlich auf der 
Cajon. Auf der Cajon. Caja, so sagt man im Spanischen, die Rumba-Kiste. Ähm, <lacht> Hauptsächlich äh, wird es in der Flamenco-Musik eingesetzt, mhm. so fing es eigentlich an, Kolumbien, Kuba, es ist auch mhm. sehr verbreitet gewesen. Mittlerweile äh, gibt es die Cajon äh, auf der ganzen Welt, auch mhm. im Gospelchor und natürlich bei den Unplugged-Konzerten auch von Rock- und Pop-Bands, dann mhm. geht der Schlagzeuger eben vom, vom Drumset auf die Cajon. Man kann es mit Besen spielen also, und man hat natürlich, und das ist nicht zu unterschätzen, immer einen Sitz, also man muss sich keinen mhm. Hocker mit ins Auto packen, das meistens sowieso immer sehr voll ist. Mhm. Und damit kann der Cajon, die kann sich ja richtig entwickeln, da gibt es viel. Ich habe mal gelesen, Flamenco gibt es kein Schlagzeug, da gibt es nur die Cajon. Ne? Naja, es gibt auch natürlich ähm, spanische Bands, die auch mit einem Drummer das spielen, ja, selbstverständlich. Mhm. Also, es ist immer die Frage, ob ich jetzt ganz auf die Tradition gehe mhm. oder ob wir darüber reden, oder eher in den äh, weltmusikalischen Aspekt, wo sich eben Flamenco mit, mit Jazz, äh, mit lateinamerikanischen mhm. Rhythmen und so weiter vermischt. Und da gibt es auch ganz wunderbare Projekte. Dann die Schlitztrommeln in Metall und Holz hatten wir. Und was habe ich noch? Cajon haben wir genannt. Ja, wir haben, ich habe auf der Kalimba geschrieben. Ich habe eine große Sammlung von diesen Instrumenten aus der ganzen Welt. Also hauptsächlich äh, gibt es die natürlich in Afrika, aber äh, mittlerweile... Ja, auch auf der ganzen Welt. Mhm. Es gibt welche, die, sind, die haben keine Metallzungen, sondern Bambusstäbe. Mhm. Und es gibt welche, die haben Rasseln. Und es gibt welche, die haben einen ganz sauberen, schönen Klang, wie die mhm. Sansula, die mhm. ein Freund von mir baut. Ähm, und es gibt äh, Daumenklaviere oder auch Sansa genannt. Äh, da ist eine, eine, kann man eine Kette über die Zungen ziehen und dann gibt es dieses Schnarren. Mhm. Und das ist ja auch ein wesentlicher Unterschied zwischen afrikanischer Musik und der europäischen. Denn in der europäischen Musik bevorzugt man überwiegend den, den sauberen Sound, aber in der traditionellen äh, afrikanischen Musik äh, möchte man gerne, dass es ein bisschen rasselt und wispert. Und das sind dann die, die Seelen der Vorfahren, die sich auf, mit diesem Wispern sozusagen äußern. Und äh, deswegen gibt es bei den Balafonen, ich habe heute auch ein Zylophon mhm. gespielt, aber die afrikanischen Balafone, die haben Kürbisse als äh, Verstärker. Mhm. Und da werden Löcher reingeschnitten und wird Pergamentpapier rübergeklebt. Und dann gibt es da dieses Bzz, Bzz, Bzz Sound. Na, ja? Heute Abend hatten wir das auch ein bisschen drin. Ja. Das war gewollt oder hat es einfach der Verstärker gemacht? Das hat dann wohl der Verstärker gemacht, weil ich habe ein, ein Zylophon gespielt. Ja. Mhm. Wir unterscheiden ja immer, es ist kein Metallophon, mhm. äh, sondern ja eigentlich ist es auch mehr Marimba-artig. Mhm. Ja. Also die Seelen kamen einfach durch einen Verstärker rein heute Abend? Gut möglich, weil mhm. manchmal hört das Publikum auch was anderes als das, was der äh, Musiker auf der mhm. Bühne hört. Thank you. 
gesagt, du würdest aufhören an der Musikschule. Aber manche sagen einfach, ich brauche jetzt nicht mehr zu arbeiten, ich gehe jetzt in Rente. Zumindest ein Brotjob. Ja, so ist es nicht ganz. Also ich werde so lange unterrichten oder Fortbildung machen oder auch als Musiktherapeut arbeiten. Das mache mhm. ich auch schon ja. seit, seit 15 Jahren. Und vor allen Dingen natürlich Live-Musik oder im Studio arbeiten, verschiedene Bandprojekte. Ich habe zum Beispiel ein Projekt mit einem Tablermeister aus Kalkutta, Abiru Breu, mit dem ich letztes Jahr auch Konzerte gegeben habe. Wegen Corona machen wir es dieses Jahr nicht, aber ich schätze nächstes Jahr. Mhm. Und auch seit zwölf Jahren spiele ich auch mit einem Meister aus Kolumbien zusammen, der spielt Latin Harp, also Arpa Lanera. Und äh, da haben wir auch ein Duo. Also äh, Sie merken schon, mhm. ich spiele gerne im, im Duo-Format. Mhm. Ja. Das ist auch probentechnisch einfacher, weil man sich mit drei oder vier Leuten immer treffen muss und die Termine irgendwie klar machen muss. Das Duo ist auch eine sehr intime, eine sehr direkte und in gewisser Weise nackte Angelegenheit. Man kann sich dann nicht so verstecken, da wird mhm. nicht irgendwie was, der andere macht es schon, der reißt es raus, sondern man muss schon sehr im Moment sein. Ja, deswegen in Neumünster höre ich nur auf mit dem wöchentlichen fixierten Tag, also bisher mhm. bin ich acht Jahre lang immer donnerstags hier gewesen. Ich habe an verschiedenen Brennpunktschulen gearbeitet, an der Fährschule, Tim Krüger Schule und vor allen Dingen an meiner Lieblingsschule, das ist die Witzelin-Schule. Da hatte man mhm. mich immer gewarnt, oha, da ist ein schwieriges Klientel. Ähm, aber das ist eine, eine der besten Schulen, die ich überhaupt jemals kennengelernt mhm. habe. Ein, ein wunderbares Publikum, äh, nicht Publikum, sondern... Ähm, der Lehrkörper, mhm. ähm, auch der Direktor, Herr Schiller, das ist klasse und der Hausmann, also es ist einfach ähm, sehr inspiriert, die Leute arbeiten alle richtig gut mit und mit den Kindern bin ich dort auch bestens klargekommen. Du hast ja angefangen durch die Musik und die haben dich auch dann machen lassen, dann vom Hausmeister über die Lehrkräfte bis zum, über die Schulsekretärin und dann, ach, der Unwichtigste meistens der Schule. Naja, also was ich hier in Neumünster hauptsächlich mache, ich unterrichte an Grundschulen mhm. und ja. eben in diesen DATS-Klassen. Mhm. Und mein Auftrag ist nicht nur die Musik, sondern auch das Trainieren der deutschen Sprache, das mhm. Body Percussion, ähm, Ausdauer, Zuhören können, äh, Teamfähigkeit auch äh, zu trainieren. Das heißt mhm. also, dass die Kinder unterschiedliche Rollen spielen. Ja. Mal haben sie eine Leitungsfunktion, mhm. mal äh, sind sie sozusagen in der Gruppe und, und lassen sich anleiten. Und sie trainieren auch laut und leise, sie trainieren aufeinander zu hören und natürlich Motorikfähigkeiten. Mhm. Ich arbeite auch mit Zungenbrechern mhm. ja, und äh, ja, und dann kommt es meistens zu kleinen Aufführungen und die Rhythmen, die ich vermittle, sind fast immer auf der Ebene von, ja, von, von Wortspielen und von Reimen. Hast du ein Beispiel? Ja, also der Hit, den ich immer gemacht habe, ist das Stück über die Wochentage und ich mache das einfach mal vor hier. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Schluss nochmal. 
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Schluss und jetzt sieben Tage hat die Woche. Clap, clap. Also wie gesagt, ich höre nicht auf zur Gänze in mhm. Neumünster. Ich arbeite ja auch mit dem Kulturbüro, mit Frau Trenker zusammen, ja. auch schon lange Jahre. Ähm, wir haben, ich glaube, vor drei Jahren im Sommer hier mehrere Mitmachtrommeln, Mitmachtrommel-Sessions mhm. in der Innenstadt gemacht. In Großflecken, da habe ich dann meine ganzen Instrumente mitgebracht. Wir hatten so ein kleines Zelt und dann bin ich angefangen zu spielen und habe die Leute herangelockt und sie dann eingeladen mitzumachen. Und das waren eben dann... Kinder, Erwachsene, Leute, die es noch nie gemacht haben, ab und zu Profi-Leute, Leute aus der Türkei, aus, aus dem Orient, aus Spanien und natürlich auch aus Neumünster. Auch die haben den Rhythmus mitunter im Blut. Aber wir haben heute beim Konzert ja auch diesen kolumbianischen mhm. Rhythmus geübt, den ich von dem schon erwähnten Diego mhm. Laverde gelernt habe. Den kann ich hier auch nochmal ins, ja. ins Mikro sprechen. Da können die Leute das nachher auch nochmal... Zu Hause Bis zum üben. nächsten Konzert, ne? Ganz genau, ich mache das mal vor. Also, der Rhythmus heißt Cumbia und äh, ich habe ihn von einem Meister auf der Arpa La Nera gelernt, äh, Diego Laverde aus Kolumbien eben. Und ähm, das erste Mal, ja, er sagte, okay, Olaf, let's play Cumbia. Und ich sagte, yeah, what shall I do? Und er sagte, just play Duck, Dugu, Duck, Dugu, Duck, Dugu, Duck, Gugu. Ja? Das ist das Ding. Und das hat das Publikum heute gut mitgemacht. Das müssen wir noch dreimal wiederholen, damit wir noch mal so eine Vorlage zum Üben haben. Okay, das mache ich mal. Einmal vorgemacht, dreimal nachgemacht und jetzt kann jeder mal üben. Ja, ja. und ich kann es beim nächsten Konzert dann überprüfen, ja, das geklappt hat. ist euer nächstes Konzert? Also mit Stefan werde ich natürlich sehr gerne weiterhin äh, zusammenarbeiten. Das funktioniert mit ihm so gut. Wir haben für dieses Konzert auch nur eine Probe gemacht, manche Motive nur angespielt und heute auch noch ganz neue Sachen gemacht, die, die wir noch nie gemacht haben. Und darin liegt ein besonderer Reiz, das ist der Reiz der Improvisation. Und improvisieren kann man nur, wenn man gut hört, was der andere macht, wenn man eine gewisse mhm. Erfahrung auch mit Bringt. Mhm. Und wenn man sich in der musikalischen Welt möglichst gut auskennt und verschiedene Stile schon mal gespielt hat und dann auch viele Rhythmen einfach so verinnerlicht hat, dass man die so aus dem Hut ziehen kann. Ja. Jemand hat mal gesagt, üben, 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 üben und nochmal üben und dann kommt die Kreativität. Ja, wobei üben für mich nie irgendwas Nerviges war, mhm. sondern ich übe gerne. Ja. ja. Weil zu Hause bei mir in Fahle, ähm, da ist 
wirklich so viele Instrumente aus der ganzen Welt und dann je nach Lust und Laune, dann nehme ich mir eins und sage, oh, da habe ich lange nicht mehr drauf gespielt. Mhm. Also heute war das die Steel Pan, ja. Ja, weil ich demnächst auf einer Trauerfeier dann ein Stück spiele und die habe ich lange nicht mehr gespielt und dann habe ich sie quasi nochmal neu entdeckt und gesagt, oh ja, warum habe ich die so lange nicht gespielt? Und das sind schöne Momente auch. Auf weitere schöne Momente mit dieser Musik. Ich hoffe, dass wir einige jetzt nochmal heiß gemacht haben auf die Musik und ich hoffe, wie viele andere auch auf ein Konzert mit dir und Stefan Back. Wie habt ihr euch heute Abend genannt? Ähm, Back und Plotz. Aus hier im Norden seid ihr unik. Und äh, denkt dran, Rhythm is it. <lacht> <lacht> 